0: Petites histoires d'archives, une série des archives départementales de l'Aude. Épisode 14, bataille sur la frontière. À partir de 1635, avec la reprise de la guerre entre la France et l'Espagne, la place de lecate joue un rôle particulièrement important pour la défense de la frontière roussienne. Au sein de la province du Languedoc, elle est d'ailleurs le siège d'un gouvernement dont le titulaire n'est autre qu'Hercule Boursier-du-Barry-de-Saint-Honaise, fils de l'héroïne Françoise de Cézoli. Cela explique qu'elle figure dans le recueil intitulé « Plans et profils des principales villes de la province de Languedoc avec la carte générale et les particulières de chacun gouvernement d'Issel » publié en 1634 par Tassin, « Géographe ordinaire du roi ». Du moutonnement des corbières orientales émerge ainsi un littoral escarpé et la configuration de la forteresse locatoise perchée sur un plateau rocheux. Le 28 août 1637, une forte armée espagnole commandée par le comte de Jean de Cerbelon franchit la frontière. Une première colonne de 2000 fantassins et de 400 chevaux, sous les ordres du marquis de Mortara, passe contre toute attente par le cordon littoral et le gros de Saint-Ange. Quant à la deuxième colonne, forte de 12 000 hommes et 1200 cavaliers, elle arrive de Sals par le Malpasse. Le 29 et le 30 août, les assaillants se rendent facilement maîtres des villages de Treille, Fitou, La Palme et Roquefort et viennent s'installer devant la forteresse de Lecate où Dubarry s'est retranché avec moins de 200 hommes après avoir incendié le village et fait remplir la citerne d'eau. La mise en place du siège de la citadelle prend toutefois du temps et fait perdre quelques précieux jours aux assaillants. Une artillerie imposante a été débarquée sur la plage de la Franquie et la flotte espagnole installée au large interdit tout secours par voie maritime. Le 5 septembre, après le refus du gouverneur de capituler, le bombardement intensif de la place débute et fait rapidement de gros dégâts tandis que les mineurs castillans entament un dangereux travail de sape. Parallèlement, afin d'empêcher toute sortie de la garnison et toute arrivée de renforts extérieurs, les Espagnols se retranchent sur le rebord du plateau, derrière une impressionnante ligne de fortification longue de 2500 mètres réalisée en un temps record par 4000 pionniers aidés par un grand nombre de soldats. Le 24 septembre, l'armée française, qui compte plus de dix mille hommes et près de mille cavaliers, est enfin rassemblée à Sigean. Après avoir repris les villages environnants, les troupes du duc d'Aluen arrivent le 28 septembre au pied des retranchements ennemis. Le siège du fort s'éternise alors depuis plus de 20 jours et Dubarry y puise ses ultimes forces. Deux gravures d'époque, réalisées juste après la bataille, fournissent des renseignements très précis sur la position et le dispositif des armées ennemies au moment de l'affrontement final. L'une d'elles, en français, est extraite de l'ouvrage intitulé « La vie triomphante de Louis le Juste », panégyrique à la gloire de Louis XIII, tandis que l'autre, légendée en allemand, est tirée du Theatrum Europaenum, ouvrage sur l'histoire politique et militaire de la guerre de Trente ans. Sur ces deux documents, on distingue parfaitement le dispositif défensif espagnol, pris d'assaut par les troupes françaises. Tandis qu'à l'arrière, des canons s'acharnent sur le fort, le gros des troupes catalano-castillanes fait face aux soldats languedociens derrière une ligne de défense qui se déploie entre deux fortins. De l'autre côté de la mer, le fort de Guardia, ou de la Franquie, et du côté des terres, le fort de Cerbelon. Les principaux régiments composant les armées ennemies sont identifiés et localisés sur le champ de bataille, de même que les champs et dépôts de matériel et munitions. Les tirs d'artillerie sont symbolisés, de part et d'autre, par d'épées nuages de fumée tandis que les navires espagnols et les vieux châteaux de Treilles et de Fitou assistent en spectateur à la furieuse encamisata. À la nuit tombante, le régiment du Languedoc, dirigé par le marquis d'Ambre, attaque au dessus de la Franquie. Il parvient, malgré l'escarpement, à enfoncer les lignes espagnoles et à s'emparer du fort de Guardia. Au centre, Profitant d'une brèche, une partie de la cavalerie française se lance sur le plateau qu'elle balaie de plusieurs charges furieuses. En revanche, du côté de l'étang, les attaques répétées ne parviennent pas à entamer les défenses du régiment d'Olivarès soutenu par les canons du fort de Cerbelon. Vers minuit, l'obscurité devient totale et le combat s'interrompt. La situation demeure très indécise et les Français se regroupent tant bien que mal en attendant l'aube. Au petit matin, lorsque le duc d'Aluen veut reprendre la lutte, il ne rencontre plus aucune résistance excepté celle de 200 vétérans castillans retranchés dans le fort de Cerbelon et refusant de se rendre. À la faveur de la nuit, l'armée espagnole s'est retirée vers le Roussillon, en désordre et en abandonnant sur le terrain une grande quantité d'armes et de matériel. De part et d'autre, les pertes sont très lourdes. Les Français ont perdu 1200 hommes et près de 300 chevaux, tandis que 1300 Espagnols ont été tués et près de 1000 autres se sont noyés dans la débâcle. Du Dubarry, enfin dégagé après un siège héroïque, n'a plus que 50 hommes à ses côtés. La victoire de Lecate fut fêtée à travers tout le royaume et tout particulièrement en Languedoc. Elle mettait Narbonne définitivement à l'abri des entreprises espagnoles et allait permettre à Richelieu d'amorcer progressivement la conquête du Roussillon. Une médaille commémorative de la bataille fut frappée. Sur son revers est représenté le château de Lecate avec Sébastien qui sortait de cette terrible épreuve à demi ruinée. Les restes de la vieille forteresse, encore visibles sur le plateau battu par les vents, sont aujourd'hui la seule trace de cet épisode militaire glorieux dans le paysage lecatois. Retrouvez d'autres petites histoires d'archives sur le site des archives départementales de l'Aude, qui dispose également d'une chaîne de podcasts disponible sur plusieurs plateformes de diffusion comme Spotify, Google Podcast ou encore Apple Podcast.